0: din nou ne-am auzit deja azi și acum câteva minute în emisiunea lui Dumit Mihai, nu știu dacă ați recunoscut muzicuța pe care am pus-o, e dintr-un celebru film francez Mononcle cu Jacques Tati E un film foarte emoționant despre un unchi vieecol, așa care reprezintă la viei France, în contact cu rudele lui mai bogate care trăiesc deja în ritmul lumii hipermoderne, să spun așa, și este contrastul acesta între vechea Franță și lumea actuală, să-i spunem, sau lumea recentă. Și am ales această muzicuță, în primul rând, că îmi place foarte mult, vorbește, sufletește, dar introduce cumva și conceptul emisiunii. Cum am spus, vorbim despre lucruri vechi, Mă cheamă paleologul, vorbesc despre lucruri vechi, paleos și logos Cred că asta este menirea mea pe lumea asta, să vorbesc despre lucruri vechi Iar astăzi am ales să vorbesc despre lucruri vechi cu un stil al casei paleologului, Ionut Movanu Care e analist financiar, este un om care a reușit exemplar în cariera lui dar care, spre marea mea bucurie, este pasionat și el de lucruri vechi Pasionat de arheologie, pasionat de istorie, istorie militară, e marea lui pasiune Face lucruri pe care eu nu le fac, da? participă la reconstituiri istorice de chiar Spuneți-ne ce mari bătălii istorice ați reconstituit în trecutul recent, să zicem
1: Bună ziua! În primul rând mulțumesc foarte mult pentru invitație. Uh, cred că cea mai frumoasă bătălie pe care am reconstituit a fost bătălia de la austerlitz. Uh, atunci când s-au împlinit 210 ani de la momentul bătăliei, uh, am fost 4.000 de infanteriști, cam 400 de ca- uh, cavaleriști și cam 50 de tunuri.
0: Uh, a fost și o dumneavoastră mare ce faceați în această reconstituire? Uh, Trăgeați cu tu, nu? Nu,
1: eram împreună cu colegii mei de la Asociația 6 Dorobanți Eram o parte dintr-un regiment celebru de infanterie din armata
0: lui Napoleon Sper cândva să faceți o reconstituire a războiului troian Pentru că astăzi vom vorbi uh, despre micene uh, M-am gândit așa că uh, în curând pleacă lumea în vacanță suntem deja la începutul lunii iunie Se apropie vacanțele Oamenii se gândesc la excursii Și uh, sunt locuri frumoase de văzut Dacă mergi în Grecia E păcat să stai cu, doar cu burta la soare În loc să uh, vezi minunățile Pe care uh, le oferă Grecia Și uh, anul ăsta în aprilie Am făcut o excursie Am avut o călătorie de studiu în Grecia Cu Casa Paleologu Și domnul Movanu a fost alături de noi. Și, la sfârșit, în sesiunea de feedback, i-am întrebat pe toți ce le-a plăcut mai mult. Unora le plăcuse mai mult la Epidauros, altora mai mult la Delphi, altora le plăcuse foarte mult Agora din Atena, fiecare cu preferința lui în mod evident. Iar domnul Movano a fost categoric spunând că i-a plăcut cel mai mult la Micene. A, mi- d- că am făcut o, un periplu rând de lung o zi întreagă, ne-am oprit și la Micene preze vreo două ore și am văzut că era transfigurat. Spuneți-ne de ce, de ce atât de mult Micene? Vai, uh,
1: din mai multe motive. În primul rând sunt cele două povești care se leagă de respectivul loc. Odată este povestea blestemului Pelopizilor și a lui Agamemnon, Și după care poveștile ulterioare ale lui Oreste și ale uciderii lui Agamemnon și poveștile anterioare Și apoi este povestea uneia dintre cele mai spectaculoase, neașteptate și extraordinare descoperiri arheologice făcute vreodată și anume povestea modului în care Shliman a descoperit ruinele din Micene și a demonstrat existența civilizației miceniene. Dincolo de povești, recunosc că de la început îmi doream foarte, foarte mult să ajung acolo, să calc pe locurile unde a fost Agamemnon, dar în momentul în care am ajuns am fost copleșit. Nu mă așteptam să fie ceva atât de măreț. Cred că e un fel de maciupiciu european. Odată este priveliștea, care extraordinară, ești la poalele unui munte, în zare se vede aproape toată Argolida și o mare parte din Peloponez, se vede citadela din Argos, se vede Nemea, unde Hercules a luptat cu celebrul leu, se vede înzăpezit ușor muntele Taigetos și știi că la poalele lui era Sparta, Uh, și după care este măreția construcției și felul în care construcția completează locul. Uh, este într-adevăr palatul regelui regilor. Uh, este atât de măreț încât te simți copleșit.
0: Uh. Sunt blocurile alea imense de piatră, poarta leilor și evident mormintele, mormintele no. regilor care sunt copleșitoare. Mai cu seamă acele morminte din afara uh, cetății, mormântului zis al lui atreus mormântul clitemnestrii, dar sunt absolut covârșitoare și îți dai seama că regele respectiv este un mediator între cer și pământ, așa cum este și faraonul egiptean sau regii asirieni, oanaxul micenian este un mediator între cer și pământ. L-auzeam mai devreme vorbind pe Liviu Mihaiu despre regele Mihai. Monarhiile contemporane sunt un pali de cou al acestei noțiuni monarhice străvechi, să spunem În care regele efectiv e un garant al ordinii cosmice Regii constituționale, evident, sunt departe de, de o asemenea concepție Dar haideți să luăm pe rând ce spuneați Vorbeați de Schliemann, da, Heinrich Schliemann e într-adevăr o figură absolut fascinantă. În primul rând este un om de afaceri genial. Da? Este un om care de două ori a făcut avere uh, formidabilă și în Rusia și în Statele Unite, uh, el pornind uh, de la o condiție foarte modestă sau dificilă. Să amintim puțin povestea lui, el era uh, fiul de pastor, Mama lui murise când era încă foarte tânără când era copil, iar tatălui a avut o aventură cu slujnica. Evident că pentru un pastor era ceva discalifiant și a pierdut uh, poziția de pastor luteran și mai mult de atât a fost supus unui oprobriu teribil uh, și liman așadar a fost marcat în copilărie de această traumă, un adevărat stigmat și a trebuit să renunțe la studiile pe care le începuse. El era pasionat încă din copilărie de uh, războiul troian. Da? Era uh, hrănit cu Homer. Uh, mărturisesc că și eu în copilărie am fost hrănit uh, cu uh, povești din Homer și din... Uh, Virgiliu. Evident că nu, le, nu citeam Iliada sau Odiseea. Mama nu-mi citea din Iliada și Odiseea. citea o variantă pentru copii. Bănuiesc că ați avut o experiență da. similară. E, și Schliman a fost rănit de aceste povești și mai târziu toată viața lui și-a dorit să-și realizeze visul copilăriei. Pentru mine Schliemann, dincolo de biografia lui, e un om care Toată viața a vrut să realizeze un vis și în sensul ăsta cred că e un model pentru toată lumea, da? să realizezi un vis, dincolo de reușita materială, financiară, pentru el important era să realizeze visul copilăriei. Mai e ceva foarte interesant în autobiografia lui Schliman, care poate fi citită în române și a fost publicată la meridiane cu mulți ani. Uh, e modul în care el a învățat limbi străine. Da? Era un geniu uh, lingvistic și uh, învățase vreo 14 limbi, uh, având propria lui metodă de învățare, care, interesantă, uh, învățase pe din afară un roman francez din secolul XVII, faimos, Aventurile lui Telemac. Iarăși o carte pe care, din păcate, lumea nu mai citește. E o capodoperă uh, de Fenlon. Uh, știa pe din afară cartea asta și în fiecare limbă pe care o învăța, citea uh, aventurile lui Telemach în italiană, în rusă, în spaniolă și așa mai departe. Da? E o metodă interesantă da? pentru învățarea unei uh, limbi străine și uh, spuneam uh, mai devreme, Schliemann a făcut avere în Rusia, a fost căsătorit cu o rusoaică, căsătoria n-a mers, a fost un dezastru, după care i-a scris unui bun prieten de al lui, caut o nevastă grecoaică mă las pe mâna ta găsește-mi una care să fie săracă să nu fie prea bogată și să fie interesată și ea de cultură clasică Bănuiesc ai citit romanului Irving Stone Comoara Comatele grecilor da, care relatează partea asta a biografiei lui Schliemann Bun, Schliemann știe toată lumea a descoperit Troia El fiind convins că va găsi acolo ceva, era convins de istoricitatea războiului Troian. Acum, istoriografia mai recentă tinde să-i dea dreptate. Probabil războiul Troian a avut loc într-o formă oarecare, nu cea din Homer neapărat, dar ceva ceva s-a întâmplat acolo la marginile Imperiului Hittit. Asta confirmă surse din afara poemelor homerice, mă refer la surse hitite, tocmai. Uh, iar uh, Schliman a avut genialitatea Să sape acolo unde A găsit ce a găsit uh, Nu știu dacă ați fost la Troia? Nu, no, nu am uh, e... Trebuie să mergem și acolo, da? să facem o excursie și acolo Că este absolut uh, fascinant Pentru că sunt mai multe uh, Cetăți una peste, peste alta uh, El credea Că Troia 2 e Troia lui Prima în între timp, evident, teoria lui A fost, uh, rog, infirmată el credea că găsise toia lui Priam. De-al miteri, a găsit acolo aur, da? comoara pe care o credea el a fi a lui Priam. Și acum unde e respectiva comoară? Rusia. La Moscova. Deci Putin este singurul care se poate bucura de aceste splendori. Da? Mi-l și imaginez pe Putin eventual împodobindu-și iubita tânără cu bijuteriile <gătării> ele. Elenei sau ale Andromacăi. Da? Există o poză faimoasă cu soția lui Schliman îmbrăcată cu toate aceste bijuterii fabuloase pe care ele ținea la el în casă. Da? Pentru că Schliman, după ce a găsit aurul la Troia, a fugit cu el. De-aia turcii nu prea îl mai îndrăgeau pe șliman și nu l-au lăsat să sape în creta, că el ar fi să sape și în creta ca să găsească uh, palatul lui Minos. Dar turcii erau cam mefienți față de uh, Shliman Că îi trăsese în piept uh, cu uh, comoara uh, cu, care, cu care a plecat Și a, efectiv a ținut-o la el în casă Și această poză cu uh, nevastă sa este formidabilă Acum mă m- imaginez pe iubita tinerică frumoșică lui Putin Împodobită cu toate minunățile. astea Or, Nu știu dacă Putin are asemenea uh, gusturi, să zicem
1: este, hai să-și anecdota cu șlima care găsește masca lui Agamemnon, pe care o atribuie lui Agamemnon în momentul în care descoperă cercul A de morminte din Micene și telegrafiază regelui Grecei Majestate, v-am găsit strămoșii!
0: Da, a... Regele greciei fiind la acea dată un danez, da? marele rege George, uh, George I, uh, fiul lui Cristian al IX-lea, și strămoșul reginei noastre, reginei Elena, regele Mihai, era și el descendent din acest rege căruia Shliman îi scria această faimoasă telegramă. Pe de altă parte, grecii, guvernul grec, era și el destul de mefien față de șliman. L-au lăsat să sape că, oricum, el venea cu banii lui. Săpa cu banii lui El finanța uh, săpăturile uh, Dar au pus pe cineva Să-l supravegheze Să-l țină din scurt Să nu plece cu ceva care cumva Iar uh, ce a găsit el la Micene Este uh, Nucleul muzeului arheologic Din Atena Muzeul arheologic din Atena După mine este unul dintre cele mai frumoase Muzei arheologice din lume Este absolut uh, fabulos iar atunci când intri în muzeu, prima piesă pe care o vezi este tocmai acea mască a lui Agamemnon, despre care vorbeați mai devreme. Pentru mine este cumva icoana Părintelui Europei. Am avut în urmă cu câteva săptămâni o discuție la Arad, o dezbatere cu Sever Voinescu despre originile Europei. Da? Și el susține teza că momentul conceperii Europei este întâlnirea dintre Sfântul Pavel și înțelepții atenieni pe Areopag. Întâlnire faimoasă relatată de Luca în faptele apostolilor. Eu zic că nu e chiar așa, că e mai veche totuși Europa și că Agamemnon are cel puțin motive să, să, să fie considerat părintele Europei. Nu, uh, Maurice Schuman, uh, nu, uh, nu Robert Schumann, nu Jean Monnet, ci mai degrabă Agamemnon.
1: <fri>
2: Unii aud muzica, alții o ascultă. Noi o trăim așa cum trebuie. Pe plajă, pe telefon, la scenă, pe scenă, pe apă și chiar sub apă. Zeci de experiențe. Raiffeisen Bank te așteaptă vara asta la experiențe așa cum trebuie, la festivalul Never See. Vino între 4 și 7 iulie pe plaja din Constanța și trăiește-le alături de noi. Raiffeisen Bank, banca oficială Never See. Copiii din orfelinate au nevoie de tine. Ajută-ne să le oferim șansa la o copilărie, în case de tip familial, nu în orfelinat. Trimite SMS cu textul HOPE la 8844 și donează 2 euro pe lună. O campanie JISC și Hope and Homes for Children. Noul val de jazz te aduce la malul lacului Beliș, unde odată a ajuns, călătoria abia începe. Cu trei ierbduri de sunete emise de pian, Nick Barges Ronin de sintetizator, James Holden and the Animal Spirits de saxofon, Mammal Hands, asculți orchestrația vârfurilor ascuțite de munte și a aerului tare tăiat de crengile de brad. Vila Munte, să asculți jazz. Vila Jazz, să asculți muntele. V. Smida Jazz Festival, Exploring Sounds, 15-18 august, cântat de. Radio Guerrilla. În weekend ieșim la festival la Moșie Ne relaxăm pe pajiște, mâncăm ceva bun, bem un pahar cu vin Ascultăm muzică faină și ne descrețim frunțile alături de cei mici Prin jocuri și activități pentru toate vârstele Responsabili de vibe vor fi Groovy Busters, Just Another Jazu Cosica and the Hot Shots și dj VRTV Sâmbătă și duminică, 8 și 9 iunie, ne vedem cu toții la prima ediție Festival la Moșie O colaborare Moșia Corbeanca și Vinyl Ram Tapas Wine Mai multe detalii pe moșiacorbeanca.ro Plăcut de Radio Guerilla
3: cele mai așteptate
2: spectacole de dans contemporan ale verii vin la Teatrul Național din București, pe 21 și 22 iunie. Poți experimenta astfel două seri de dans contemporan din două culturi diferite. Protest de Sandra Mavima, din România, și DJ Battle de Mod Le Pladec, din Franța. Detalii pe dans-danse.eu. Dans Dans are loc în cadrul sezonului România-Franța. Plăcut de Radio Guerilla.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Upgrade Live every Monday evening starting 7 pm at Radio Gorilla Cu Dragoș Stanca și sâmbătă în dolore de la ora 17 mm-hmm.
0: Am întors în uh, studio Radio Gherila. Uh, e prima ediție a emisiunii Metope și vorbim despre Micene, despre Schliman, despre Agamemnon. Tocmai uh, am încheiat cam abrupt. Am impresia uh, partea despre Agamemnon, care e lider machimo în uh, Iliada. Da? Uh, e un lider care face greșeli, uh, nu puține, și unele grave. În primul rând, îl deranjează pe Ahile. Da? E, cum s-ar spune în limbaj corporatist, vă rog, corectați-mă, domnul Movanu, dacă nu e corect. E o, o, o eroare, o gravă eroare de gestiune a resurselor umane. <laughs> e, și, evident, Ahile e furios, se retrage o gravă eroare pe care apoi Agamemnon o corectează. Cred că asta e o lecție extraordinară de leadership. Un lider nu e infailibil, însă un lider mare e un lider care, în primul rând, este concentrat pe scopul final, așa cum este Agamemnon, face orice pentru a atinge scopul final, nu-l uită nicio clipă și este capabil să-și recunoască greșelile, să le corecteze și, foarte important, ascultă pe cei mai mintoși decât el pe Ulise și pe Nestor. Și nu iese din vorba lor. Asta este o mare calitate uh, a lui Agamemnon. dar minte eu cred că Iliada este cel mai formidabil uh, manual de leadership care s-a scris vreodată.
1: Să nu uităm că Alexandru Macedon dormea practic cu Iliada sub cap, uh, iar Alcibiade îl vedea ca unul dintre cele, mai, una dintre cele mai mari cărți scrise vreodată. Uh, și ce îmi place mie la Agamemnon este că eu nu între el și Priam, sau între el și Hector, Hector este mult mai likable. este e mult mai simpatic. Mai, da, este da. un personaj pe care nu se poate să nu-l iubești. Este uman, este un tată bun, este... Dar pe de altă parte Agamemnon câștigă. Tocmai pentru că își ascultă sfetnicii. Hector, în momentul cheie, nu și ascultă, ascultă sfetnicii Așa și se lasă uh, cuprins de hubris. Da, de beția uh, succesului. Și drept care nu sfârșește bine.
0: Uh, de și... fapt, uh, cred că Homer ne învață ceva foarte important. Să ne ferim de beția succesului. Că nimic nu e mai greu de gestionat decât uh, succesul. Și mai e ceva foarte semnificativ, după mine, în Iliada și în Odiseea, și anume revine mereu o formulă biet nebun, biet prost pentru că în fond, cred eu în viziunea lui Homer asta e caracteristic pentru condiția umană. Omul e prost, chiar și cei mai deștepți dintre noi, Ulise Nestor chiar și ăștia, cei mai grozavi fac prostii, pentru că asta este limitarea condiției umane.
1: Da, și este, de exemplu este foarte nostim episodul în care Agamemnon are celebrul discurs din cântul 2, parcă, când le spune soldaților Poate ați obosit Da, el vrea să-i motiveze vreți, da, Poate da, vreți și de să fapt... mergeți acasă Știu că e greu Am putea să mergem acasă Și gata
0: șeful, ce idee strălucită Hai să mergem Și o iau toți la fugă Și Ulise după aia fuge după ei Să-i aducă înapoi Am pregătit o, o mică piesă muzicală Pe care trebuie să o introduc însă puțin Uh, pentru că e dintr-o operetă uh, faimoasă, opereta lui uh, Jacques uh, Offenbach, la Bellelen. Da? este o perspectivă uh, eminamente ironică uh, a războiului Troian. Uh, și, uh, bun, ascultăm piesa și mai spun câteva cuvinte dacă se prezintă regii grecei da? Agamemnon, Menelaos uh, Ahile, Ajax se prezintă toți și este o variantă burlescă, comică a războiului Troian Metope
3: Pou de la reine, pou de la reine, pou de la reine, la roi mélina. Je crains bien qu'un jour il aille, qu'un jour
0: il aille, qu'un jour il aille. Je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis le pou de
3: la
1: reine, pou de la reine, pou de la reine, la roi mélina.
0: Seul, moi, par, plus, avance, plus, avance, plus, J'en ai dit assez. Je pense
3: au
2: disant
0: Agamemnon am terminat Pentru că ați văzut uh, Piesa asta e foarte uh, ironică Dar îi prezintă pe Marii regei ai Greței Ajax, uh, Achille, Menelaos Și Agamemnon uh, Sunt și unele jocuri de cuvinte Pe care le înțelegea în, în franceză De exemplu Le roi barbuchi s-avansă Regele barbos care, av- care avansează E Agamemnon Dar spune buchi s-avansă Buchi s-avansă bu înseamnă băut Uh, la fel, Lepu de la Ren menelaos este soțul reginei, uh, dar Lepu și după aceea spune pu pui, pu, e purice, da, deci e soțul bun, sunt jocuri de astea de cuvinte care uh, au sens în uh, franceză dar vedeți uh, cum Offenbach, da, în spiritul ăsta de uh, ironie, bășcălie uh, specific uh, operetelor sale uh, preia uh, mitologia, da, și face toată această bășcălie mă rog, foarte amuzantă, fără îndoială Ce am ascultat cumva se leagă de discuția noastră, pentru că, așa cum spunea Ionuț Movanu, la micene îți dai seama că Agamemnon era cel mai tare din parcare. Îți dai seama că e cea mai mare cetate miceniană. Noi n-am fost împreună și în alte cetăți miceniene din zonă, dar când vezi Tirint, de exemplu, sau Pulos, îți dai seama prin comparație cât de mare era uh, puterea uh, regelui din uh, Micene. Bun, pe care Homer îl uh, numește Agamemnon. Cine o fi fost exact Agamemnon? Asta e o altă uh, întrebare. Aș mai vrea să uh, subliniez încă ceva în legătură cu opereta lui Offenbach. Evident, în, spi- în spiritul uh, operetelor uh, stil uh, Offenbach, E vorba de o um, înșelătorie, da? Menelaos este soțul încoronat. Numai că în Iliada și în Odiseea, Menelaos nu e deloc un personaj ridicol. Nu este deloc soțul înșelat, nu este deloc soțul încoronat. Este cel mai mare câștigător. În toată această poveste, singurul care chiar câștigă este Menelaus, pentru că se întoarce acasă, e cu cea mai frumoasă femeie din lume, în plus este ginerele lui Zeus, nu-i puțin lucru să fii ginerică uh, al zeului suprem, uh, și îl vedem în Odisea ducând o viață liniștită, trai pe vătrai, de gentleman farmer, se cam plictisește, e adevărat, îl roagă pe Telemach să mai stea, că se plictisește, eventual să se stabilească la el, dar îl văd foarte bine așa că un mare senior, un boier care stă la el la moșie, foarte încântat, e convins că și după moarte locul lui va fi în câmpurile Elize. dar e cel mai mare câștigător din ciclul troian, așa cum îl prezintă Homer, e în categoria... Uh, Sai noroc, știi, omul norocos uh, până la capăt. Ăsta mi se pare a fi Menelaos, în contrast cu destinul tragic al fratelui său.
1: Cumva, parcă blestemul pe lopiilor se oprește în cazul lui Menelaos. Da, uh...
0: el rămâne protejat. Dar care un parat răsnet pe Agamemnon Și da? apoi continuă, nu e așa? Cu oreste, mă rog, uciderea lui Agamemnon De către Clitemnestra și Egist Apoi răzbunarea De-albinte, mai e un loc În care ne-am oprit în excursia noastră Și am stat mult de vorbă Și anume... Areopagul Atenian. Țineți minte, da. ne-am dus la prima oră să fim la deschidere la Acropolă, că e bine pe Acropolă să te duci la prima oră, că după aia vin turiștii în hoarde interminabile. Am fost la prima oră și în drum spre Acropolă ne-am oprit la, pe Areopag și acolo am povestit despre Orestia lui Eschil și despre originile Sistemului judiciar atenian da? Trilogia Orestia lui Esil Este despre originea Justiției da? e Originea primului tribunal atenian Care soluționează Conflictul dintre uh, Oreste și Erinii da? uh, Acele zeițe infernale Care îl urmăresc pe Oreste uh, Scurtă pauză publicitară Și revenim cu răzbunarea lui Oreste
2: Expoziție itinerantă Neonlitic, organizată de atelierul Would Be Nice, poposește între 2 iunie și 2 iulie la Buzău, la Muzeul Județean. 17 artiști naționali și internaționali aduc la un loc peste 30 de lucrări de mixed media. Instalații luminoase, sculpturi din lemn, rășină, metal, picturi, obiecte din ceramică și material textil, animație și video-mapping, toate având ca sursă de inspirație motive din culturile preistorice românești, hamangia și cucuteni, plăcut
3: de radio. Guerilla. Știi pe cineva deștept? Știi pe cineva creativ? Știi pe cineva bun pe digital? Schimbă-i viața! Recomandă-l pe site-ul de recrutare www.hairup.eu Și recompensa poate fi a ta Radio Guerilla Adică noi Își caută Digital strategists. Noi îi dăm social media El să schimbe lumea Repetăm pe hireup.eu, primul site de recrutări din România care oferă recompensă celui care recomandă omul potrivit. hireup.eu este avampost Radio Guerilla. Cum îți sună 34, 52 sau 90 de kilometri de pedalat în Munții Făgăraș? Întrebăm pentru că se apropie cea de-a șasea ediție a concursului de mountain bike Vitraru Bike Challenge. Competiția va avea loc duminică 23 iunie în Munții Făgăraș, iar înscrierile se fac pe vidrarumtb.ro. Vidraru Bike Challenge este etapă în Cupa Națională de Cross Country Maraton organizată de Federația Română de Ciclism. Ți-am pregătit un weekend plin de mișcare, distracție și surprize la Vidraru Bike Challenge. Pedalat de Radio Guerilla.
2: E un moment în care nu îți folosești mintea? Pe bune, poți verifica! Există vreun moment conștient în care nu îți folosești mintea și dacă ai înțelege cum funcționează mintea ta și de ce simți ce simți. Cum ar fi dacă în loc să te bați cu stresul, presiunea, anxietatea, remușcările, insecuritatea, ai înțelege natura lor. Despre sursa experienței umane din fiecare moment la conferința internațională Understanding Human Mind din 12 și 13 iunie la ATN Palace Hilton. Bilete pe iabilet.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
0: Am revenit în studio cu invitatul meu, Ionut Movanu, și vorbeam în pauză de o particularitate biografică, și anume că Shiliman, după ce a descoperit Troia, și-a botezat fetița Andromaca. Da, nu știu, am impresia că la ele erau coordonate nașterile <laughs> și descoperirile arheologice da? S-a născut fetița după cea descoperitoare, I-a zis Andromaca, perfect După aceea se gândea el să-și boteze fiul Ulise Sau Odiseea asta, așa se gândise el Numai că între timp a descoperit Micene Și atunci nu se putea, i-a zis Agamemnon
1: de altfel, Indro Montanelli, Indro Montanelli este un jurnalist italian care are o biografie foarte simpatică al lui Schliman, foarte aproape de Suetoniu, plină de anecdote care dau foarte multă viață personajului și Indro Montanelli povestește că Schliman nu a acceptat să-i fie botezați copiii decât dacă în timpul ceremoniei botezului cineva trebuia să citească un pasaj din Homer
0: Mi se pare foarte just și eu când am predicat în urmă cu câteva luni într-o biserică din București, am vorbit despre Ulise. Mi se pare că trebuie să milităm pentru introducerea textelor sacre ale elenismului în practica liturgică ortodoxă Mă sper să nu deranjez cumva pe cineva, dar bizantinii considerau textele homerice cu aceeași venerație pe care o aveau și grecii vechi pentru ele Să revenim la tema răzbunării este o temă importantă în suita evenimentelor, și ziceam că Oreste, figura lui Oreste, conectează situl de la Micene cu un alt sit important, și anume Areopagul. Areopagul Atenian pentru că în trilogia lui Eshil ni se prezintă în prima tragedie moartea lui Agamemnon apoi în a doua tragedie în Coefore e răzbunarea în care Electra îl ajută pe Oreste să îl răzbune pe Agamemnon și îl ucid pe Egist și de asemenea pe Glitemnesa iar apoi e urmărit Oreste de către Erinii zeițele infernale care îi pedepsesc pe cei care se fac vinovați de crime de sânge și în special de crime de sânge în interiorul familiei. El e matricid, și atunci este urmărit până în pânzele albe de Erini, dar el invocă faptul că a acționat în virtutea unui ordin pe care l-a primit de la zeul Apollo. Și aici, foarte semnificativ pentru pentru tragediile lui Eschil, nu e vorba de un conflict psihologic. Tragediile lui Eschil și ale lui Sofocle nu sunt tragedii psihologice, spre deosebire de cele ale lui Euripide, de pildă. Sunt tragedii în care se înfruntă mari principii. Și avem pe de o parte... Apollo, care îi cere lui Oreste să-și răzbune tatăl, pentru că vocația unui fiu este să-și răzbune tatăl, iar pe de altă parte, eriniile acționează și ele în virtutea principiului lor, și anume să urmărească până în pânzele albe pe cel care s-a făcut vinovat de vărsarea propriului sânge. Avem două mari principii care se înfruntă, e un clash, cum am spune acum, un conflict axiologic radical, pe care nu-l poate rezolvat decât justiția. Da? Și asta este uh, formidabila uh, scenă din uh, eriniile, din neumenidele lui, uh, mă rog, din neumenidele lui uh, Esil, în care uh, tribunalul atenian mediază acest conflict uh, ireductibil. Da? și găsesc o soluție de compromis care face posibilă viața în societate. da. Ideea e că justiția oprește ciclul răzbunărilor. Este o viziune absolut fundamentală despre justiție și vă mărturisesc că m-aș bucura ca uh, tragediile acestea ale lui Esil să fie predate la facultatea de drept.
1: De altfel, eu cred că, eu
0: cred că o cultură clasică
1: este un cred că ar trebui să redescoperim cultura clasică. Cred că undeva în momentul în care a apărut primul război mondial și toată tragedia în care a murit o generație întreagă, cumva a apărut a a luat foarte mare amploare individualismul. Și cred că cumva ar, ar trebui să ieșim Din uh, epoca individualismului Să ne reîntoarcem spre aceeași Cultură clasică care s-a studiat Timp de 2000-2500 de ani și ac- Modelul de leadership Care este produs de o asemenea cultură clasică Care are ca modele pe Agamemnon, pe Ulise, pe Diomede Pe Nestor uh, De ce nu pe
0: Menelau Pe Priam. Care ar fi personajul dumneavoastră Preferat din... Uh... Iliada, figura uh, marcantă, să spun, modelul. Sincer, Ulise. De ce?
1: Uh, mie mi se pare că ceea ce nu studiem noi este. Uh, noi toți vrem să fim lideri. Uh, da, dar da, se
0: mare pacoste.
1: Uh, iar Ulise este ceea ce în uh, lumea anglosaxonă se numește un follower. Uh, mie îmi place foarte tare discursul lui în momentul în care. Uh, se discută despre faptul că trebuie să fie un singur lider și el se pune în postura de follower uh-huh. și este followerul ideal
0: aici. Uh, este e cumva ulite... follower-ul care devine un lider al liderului, pentru că el îl, îl ajută pe Agamemnon în momentele dificile. Uh,
1: da, da, dar pe de altă parte el nu vrea să fie o... Nu este cineva care... Eu sunt liderul și eu o să vin cu viziunea și o să... Nu, d- după mine, uh, până la mine nu a existat nimic, uh, eu o să schimb totul Uh, și mi se pare că un lider este dat și de follower, de calitatea uh, followerilor pe care îi are. Agamemnon este mare, și pentru că a știut să-și producă și să-și asculte uh, follower geniali. Cum a fost Ulise, cum este
0: Diomede, cum este Achille, Nestor. Nestor, este în primul Nestor. Rând Nestor da. Uh, da, spuneți un lucru extrem de uh, important, așa e. Uh, se vorbește enorm de mult despre leadership. Uh, chiar mi se pare uh, cumva suspect uh, faptul că oamenii sunt atât de interesați de lideri și pe am impresia că ei se gândesc În felul ăsta vor lua gâtul șefului, să devină ei șefi. Ori Uli se spune, unul singur trebuie să comande, unul singur trebuie să fie rege, dar nu spune, eu trebuie să fiu ăla. Uitați-vă ce comic este în politica noastră. Spune câte unul, da, e nevoie de un singur candidat comun, dar ăla să fiu eu, evident, în subtext. Asta este ideea. De-alimente, vom urmări cu mare interes discuția asta în următoarele luni în politica românească să revenind la um, um, oile noastre, ca să spun așa, um, și eu în copilărie mărturisesc că eram absolut fascinat de Ulise uh, și uh, mă identificam cu figura uh, lui Ulise pentru că el compensa prin inteligență faptul că era mai puțin bogat, mai puțin puternic uh, decât Agamemnon sau decât Ahile sau alții dintre uh, eroi din Iliada. Acum trebuie să vă mărturisesc însă că din ce în ce mai mult devine Eneas, personajul meu favorit. El nu apare foarte mult în Iliada. Apare, Homer vorbește despre pietatea lui Eneas, e calitatea lui principală. Acum, sigur, când ești fiul unei zeițe foarte puternice, cum e Afrodita, e normal să fii pios, așa? Am fi cu toții ceva mai pioși dacă uh, unul, măcar dintre părinții noștri, ar fi uh, o zeitate de asemenea importanță. da Sunt practic uh, doi uh, luptători în uh, Iliada care se pot prevala de asemenea ascendență. Este Ahile, evident, fiul lui Tetis, și, de cealaltă parte, Afro, uh, uh, He- uh, Eneas, care este uh, fiul uh, Afroditei. El nu apare mult în Iliada, însă, bun, după cum știm, evident, uh, Enea, uh, Eneas este personajul principal uh, în uh, Eneida lui Virgiliu și, pentru mine, este uh, prototipul uh, omului care transmite ceva. Uh, și eu cred foarte mult că uh, cel mai important lucru pe care îl avem de făcut pe lumea asta este să transmitem. Uh, pentru mine, chipul lui Eneas este indisociabil de uh, Anchise, tatăl său, și de. Uh, Ascanio, fiul său, da? la Roma, în Galeria Borghese, faimosul muzeu din Roma, se află o statuie absolut fabuloasă, e o capodoperă absolută, și anume Eneas de Bernini, da? e o splendoare. Și pentru mine această statuie este simbolul prin excelență al pietății, iar pentru mine pietatea e mai mult decât credința. E altceva, de fapt, decât credința. Este o, o calitate pe care din ce în ce mai mult o consider fundamentală. Uh, omul pios uh, este, în viziunea mea, omul care e capabil să transmită. Este pios față de cei care îl preced, este pios față de cei care vin după, e pios față de natură, pios față de. Uh, zei față de strămoși și așa mai departe. Da? Eneas e chipul perfect al transmițătorului, al celui care transmite ce a primit, da? care, care e conștient de moștenirea pe care o primește și o duce mai departe.
1: Da, Mie Mi se pare că unul, iarăși unul dintre marile calități ale lui Eneas la Vergiliu este faptul că el respectă voința respectă voința zeilor el ascultă de voința zeilor și face anumite lucruri, ca de exemplu motivul pentru care el nu se întoarce în cetate el înțelege că voința zeilor este ca el să meargă mai departe, să întemeze Roma
0: și tot o formă a pietății. Cred s-a... că și noi trebuie să dăm dovadă de pietate față de zeul publicității. Aqua and
2: Bogman, DJ Assam, DJ Seinfeld, Donald Epicur HVOB Live, Carpov Nat Kasparov, Liem, Nipples Delight, Rafael Top Secret, Roman Sof, Umfang, Volvox și VTSS. Pe scurt... Telecom Electronic Beats. 13-16 iunie, expirat Halele Carol. Bilete pe net sau în fiecare dimineață, în gherila de dimineață, cu Dobro, Gilda și Matei. Detalii pe bilete.ro electronic minus beats. <laughs>
3: Istoria alternativă ING Salvat-o mai după mâna tâlharilor Și pentru s lucru ai drept răsplată Greutatea ta în aur Dar nu n astăzi că N-am galbinii la mine Nu-i bai cestite, boier, că poate domnia voastră Să-mi transfere banii în ING homebank.
2: Folosind numărul meu de telefon Bine, primul transfer prin ING Homebank n-a fost chiar așa. Dar trecutul e trecut, iar noi preferăm să ne uităm la ce urmează. De 25 de ani și cu un pas în față când ești cu ING.
0: Toți publicitarii din lume știu că și în reclame, binii învinge. Repetăm, binili gândit! Radio Gherila salută industria de marketing și publicitate din România și le ține pumnii. La gala de premiere EFI de pe 10 iunie de la Ateneu. Lista completă a câștigătorilor pe EFI.ro EFI Awards este un proiect IAA România și UAPR. Metope am revenit în studio împreună cu Ionuz Moranu, ne apropiem de sfârșitul acestei prime emisiuni și am pregătit încă o piesă muzicală pentru uh, încheiere, uh, dar simt nevoia să o introduc cumva. Uh, e o piesă, mă rog, cât se poate de uh, entertaining, așa de faimosul Michi Stodorakis, da? lumea știe ca un mare... Uh, Muzician El a făcut coloana sonoră Pentru celebrul film Zorba grecu După romanului Nikos Kazantzakis Dar ce vreau să spun e că Același Teodorakis A făcut coloana sonoră Pentru alte filme De Kakoianis Cacoianis e regizorul Care a făcut Zorba grecu un Film ultra-celebru, toată lumea cunoaște uh, zorba grecu. În schimb, uh, trilogia uh, euripidiană, să-i spun așa, lui uh, Kakoianis e mai puțin cunoscută. Și e vorba de trei filme uh, pe care le recomand din toată inima, uh, și-anume Electra, cred că asta e, uh, ăsta e filmul meu preferat uh, din seria asta lui uh, Theodorakis, uh, Femeile Troiene, și um, Ifigenia uh, în Aulis. Da? Sunt trei filme, toate inspirate din uh, tragediile lui uh, Euripide și s a făcut uh, coloana sonoră uh, pentru aceste filme formidabile. Acum aș mai face comen- un comentariu uh, în legătură cu Euripide. La Euripide, imaginea lui Agamemnon este nasoală. Agamemnon este un conducător însetat de putere care face orice pentru a-și satisface acest impuls dominator, a-și sacrifică propria fică. La Euripide asta nu apare ca un gest eroic. Este pur și simplu manifestarea unui delir patologic pentru putere. Nu este imaginea din Homer. La Homer, așa cum remarcam amândoi, Agamemnon este eminamente pozitiv. E un mare lider. Face greșeli, dar e un mare lider. La fel este Agamemnon văzut de către Isocrate sau Dion Crisostomu, alți gânditori din cultura greacă. s a făcut muzica pentru aceste filme inspirate din Euripide. Nu știu dacă le-ați văzut în schimb, evident, Zorba grecu, da? care da. e, mă rog, o, o, un mare hit, așa să zicem. E, și cum cred că ne-am apropiat deja de final, mai sunt câteva minute, mai um, urmează această uh, piesă de Teodorakis. Uh, aș mai vrea să spun ceva uh, pentru cei care ne ascultă că contează foarte mult și pe întrebările care vin de la dumneavoastră. Și asta o să, știți, cu puțină pedagogie, o să tot repet că e foarte important să avem acest dialog cu, cu publicul, cu ascultătorii. Uh, deci, în încheiere, vă spuneam uh, emisiunea asta uh, despre Micene, despre Agamemnon, despre Homer, despre Offenbach, Schliman și așa mai departe. Uh, e o primă uh, emisiune dintr-o serie în care vom vorbi și despre Delphi, despre Creta, despre Roma, despre alte lucruri pe care le-am uh, vizitat în ultima vreme. Ideea fiind că în vacanță e bine să nu mergem doar să stăm cu burta la soare, să ne înghesuim în uh, stațiuni... Uh, discutabile și sunt atâtea lucruri minunate de de descoperit de văzut, cărți de citit în legătură cu ele cred că romanul pe care îl evoca domnul Movanu și-anume Irving Stone, Comora grecilor e un roman care poate fi citit în traducere românească este foarte bună introducere în atmosferă. Schliman la Troia a fost efectiv genial și a avut noroc. La Micene nu chiar, pentru că la Micene avea la dispoziție un ghid turistic din secolul II după Hristos, scris de un scriitor important, Pausanias, care efectiv a scris un fel de ghid turistic. Da, în, pe, se cheamă Periegeza da? Este vorba de călătoriile lui Care sunt un fel de pelerinaj da? Și asta e o carte pe care și noi o putem utiliza În peregrinările noastre Ca un fel de ghid turistic Cred că mai bun Decât multe alte ghiduri turistice Din zilele noastre Urmează, cum spuneam, o piesă de Teodorakis Foarte potrivită, cred eu Pentru o emisiune despre greci
3: și dacă dacă îmi permiteți să facem invitația pentru săptămâna viitoare, din nou marți aici la Radio Gherila, când noi așa reveniți Iar cu
0: Săptămâna etope. viitoare, da, marți, revin tot la ora 14 emisiune și vă rog pregătiți întrebări, poate că deja ce am discutat astăzi suscită întrebări, le vom urmări, vom încerca să răspundem și țin foarte mult acest dialog constant pe